0: Bevor ich heute anfange, möchte ich mich nochmals entschuldigen, dass ich eine Folge vorletzte Woche übersprungen habe. Ich hatte privat einiges zu erledigen und es ist sich leider gar nicht mehr ausgegangen, diese Folge aufzunehmen. Da ich nebenbei Vollzeit arbeite und das hier nur eine Nebenbeschäftigung ist und auch natürlich ein sehr tolles Hobby ist, kann es aber dann auch passieren, dass es öfters mal oder manchmal zu Unterbrechungen kommt. Ich werde natürlich mein Bestes geben dass sich sowas nicht wiederholt und dass ich weiterhin regelmäßig die Folgen aufnehmen und online stellen kann. Aber das hat mir auch natürlich etwas Zeit gegeben, um mich besser auf diese Folge zu konzentrieren. Diese Folge erwies sich auch als etwas schwerer als die anderen und ich werde es in euch im Laufe der restlichen Episode auch erklären, warum vielleicht. Wir befinden uns derzeit in einer der ereignisreichsten Zeiten der arabischen Geschichte. Im Jahr 809 war der Kalif Harun gestorben und hinterließ das Reich seinen beiden Söhnen Al-Amin und Al-Mamun. Diese zwei konnten sich natürlich nicht einigen, wer die Macht schlussendlich haben sollte. Und es kam, wie es immer so kam, es kam zu einem Bürgerkrieg. Die Vierte Fitna oder auch der Abbasidische Bürgerkrieg genannt. Nach fast zwei Jahren Krieg konnte Al-Mamun schlussendlich den Sieg für sich beanspruchen. Sein Bruder Al-Amin wurde während der Belagerung von Bagdad von verräterischen persischen Truppen ermordet. Und obwohl sie Gegner waren, traf der Tod seines Bruders Al-Mamun sehr schwer und er adoptierte sogar seine Neffen, um diesen ein gutes und erfolgreiches Leben zu gönnen. Der Krieg war zwar offiziell vorbei, aber die Probleme und die Komplikationen waren noch lange nicht aus der Welt geschaffen. Es gab weiterhin Auseinandersetzungen zwischen verschiedensten Fraktionen. Fraktionen, die den Kalifen unterstützten und natürlich auch Fraktionen, die gegen ihn waren. Der Krieg selbst war ja nur ein Symptom davon, dass das Reich ein grundlegendes Problem hatte. Und dieses Problem war mit dem Krieg natürlich nicht verschwunden. Im Gegenteil, an gewissen Orten und zu gewissen Zeiten wurden diese Probleme sogar verstärkt. Und dieses Problem nennt sich Bürokratie. Und... Diese wird in den kommenden Zeiten des Reiches, und nicht nur von diesem Reich, einige Probleme machen. Die Bürokratie ist überall, wo sie vertreten ist, ein Problem. Die Geschichte verschiedener Imperien und Staaten bezeugen davon. Insbesondere dann ist sie ein Problem, wenn sie übergroß wird und dann selber zu einem eigenständigen Apparat wird, welcher die politische Macht in den Händen hält. al mamun -Ma selbst war ein sehr wiesbegieriger Mensch, noch mehr als sein eigener Vater. Er ließ unglaublich viele Gelehrte nach Bagdad einladen und behandelte sie mit unglaublich großzügig. Egal, welche Religion sie zugehörig waren oder woher sie eigentlich stammten. Sein Beitrag zum Beispiel in der Astronomie, in der Literatur, der Pharmazie und anderen wissenschaftlichen Gebieten war sehr groß. Und ich bin mir sicher, die Welt wäre ein vielleicht etwas dünklerer Ort ohne seinen Beistand zur Wissenschaft. Er war ein großer Freund von Alchemismus und Rationalität. Und hier kam es auch zu Problemen mit seiner eigenen Glaubensgemeinschaft. Er selber war Anhänger einer bestimmten theologischen Schule, den Mu'tazila. Diese hatten drei große Pfeiler in ihrer Lehre. Und zwar erstens die Einzigartigkeit von Gott und seiner Gerechtigkeit, zweitens den freien Willen des Menschen und drittens der Kreation des Korans. Und da lag auch das Problem. In der orthodoxen Schule wird gelehrt, dass der Koran und Gott koexistent sind, das heißt gleichzeitig existierten und gleichzeitig kamen. Die theologische Schule, die er, der Kalif eben folgte, sagt aber, dass der Koran erst nach Gott kam, und zwar als Schöpfung Gottes. Die Lehre hatte prinzipiell sehr starke Einflüsse der aristotischen Lehre und versuchten so ziemlich alles mit Logik zu erklären. Das führte dann eben dazu, dass die orthodoxen muslimischen Gelehrten oft gegen den Kalifen waren oder seine Einstellungen waren. Aber auch anderes ließ er machen. Er ließ zum Beispiel eine der ersten Weltkarten kartografieren, beziehungsweise eine der ersten Karten der bekannten Welt. Sie reichte bis nach Guangzhou in China sogar, also über das riesige offene Meer. Er hatte also auch eine gute Seite, wenn man das so sagen kann. Nebenbei, vielleicht erwähnt, ist er auch daran schuld, dass die große Pyramide von Gize einen inoffiziellen Nehmeingang hat. Das ist der Eingang, den man jetzt als Tourist verwendet. Bei einer Unterdrückung einer lokalen Revolte wollte der Kalif in, die in der Pyramide nach ähm, Schätzen suchen und ließ dort eben diesen Tunnel graben, um die Pyramide ausplündern zu können. Am 9. August 833 starb dann der große Kalif aufgrund von verdorbener Datteln. Er und sein Gefolge hatten verdorbene Gadatteln gegessen und einige von ihnen, darunter eben der Kalif, waren daran gestorben. Nach seinem Tod verfielen die Abbasiden in einen Sumpf von Moral und Dekadenz, könnte man meinen. Ab da ging es eigentlich bergab. Auch wenn seine direkten Nachfolger nicht ganz so schlimm waren, wurde es immer schlechter. Das heißt, dieser Verfall fing an eben mit al mutasim und dem Nachfolger und dem Halbbruder von Al-Mamun. Und es wurde dann immer, immer schlechter. Dieser Mann, Al-Mutasim, war bereits zu Lebzeiten des ehemaligen Kalifen zu seinen Diensten bekannt geworden, insbesondere wegen seiner militärischen Errungenschaften und auch wegen seiner türkischen Garde, welche während dem Bürgerkrieg und auch in der Zeit danach sich auszeichnen konnte. Nach seiner Machtübernahme oder nach seiner Krönung gab es auch einen Wandel, was die Bürokratie selbst betraf. Alle Spitzenpositionen wurden von seinen türkischen Untergebenen bzw. von seiner türkischen Garde, diesen militärischen Sklaven, übernommen. Es war etwas ähnliches wie eben damals zur Abbasidischen Revolte, wo eben die persischen Administratoren und die persische Bürokratie die Arabische ablöste. Nur hier war es ein bisschen anders. Die türkischen Offiziere und Gelehrten übernahmen eben nur die Spitzenpositionen. Die normalen Bürokraten blieben weiterhin die Perser und teilweise natürlich auch die Araber. Es war eben ein Wandel in der Bürokratie. Dieser Wandel wird noch später seine Konsequenzen zeigen. Nicht nur das, es wurde eben auch eine allgemeine Reform eingeführt, die noch im Spätmittelalter in der Form der Mameluken ihren Höhepunkt erreichen würde. Eben diese Militärsklaven. Mit dieser neuen türkischen Garde, einer Elite von ausgewählten Sklaven, wurde ein neues Element in das Reich eingeführt, welches eigentlich noch im späteren Verlauf weitreichende Wirkungen haben sollte. Das Militär insbesondere wurde natürlich viel effizienter dadurch, weil diese neue Kaste eben abseits der Gesellschaft existierte. Sie waren nicht eingeboren oder beziehungsweise integriert in die Gesellschaft, sondern kamen von außerhalb und wurden nur aufgrund ihres Könnens und aufgrund ihrer militärischen Fähigkeiten in das Reich eingeführt. Sie waren eben eine Gruppe, welche komplett von ihrem Lohn abhängig war. Das führte aber auch zu anderen Problemen. Logischerweise war, wenn es keine Bezahlung gab, auch die Reaktion dieser Militaristen eine extrem harte. Warum? Sie hatten kein Zugehörigkeitsgefühl. Für sie war das Wichtigste ihre Bezahlung und der Lohn, den sie daraus schlagen konnten. Aber zu diesem System und zu dieser unter Klammern an Kaste werde ich noch vielleicht später in einer weiteren Folge genauer eingehen. Wie bereits gesagt, al Tassam war im Gegensatz zu seinem Vorgänger ein Militarist. Er war ein Anführer der Truppen, in interessierten Wissenschaften und administratorische Angelegenheiten nicht wirklich. Er wollte seinen Namen als Bezwinger und Eroberer in die Geschichte meißeln lassen. Mit den aufkommenden Revolten der Huramiten in Adarbayyan, das ist eine Provinz im heutigen Iran, nutzte er die Gelegenheit und marschierte mit seinen Truppen in den Iran ein und bezwang dort die Rebellen. Knappe 14.000 Khurramiten flohen daraufhin nach Byzanz und bekehrten sich dort zum Christentum und schlossen sich dort den byzantinischen Truppen an. Und da raucht Byzanz wieder eine weitere Chance. Im Jahr 837, knapp ein Jahr nach der Revolte, Marschierten byzantinische Truppen in das Abbasidenreich ein und plünderten die gesamte Region nördlich des Euphrates, das heißt Nordsyrien und Nordirak. al mutasim war außer sich vor und gleichzeitig sah er wieder die Möglichkeit, Ruhm zu ernten. Mit einer riesigen Armee von 80.000 Soldaten und 30.000 Dienern ritt er an Spitze seiner Armee in Richtung Byzanz. Sein proklamiertes Ziel war Amortium, im Herzen der heutigen Türkei und eines der wichtigsten militärischen Ziele der Byzantiner und noch dazu der Geburtsort der herrschenden byzantinischen Dynastie. Der Kaiser Theophilus wurde bei einer schnellen Schlacht kurz vor Dazimon besiegt und floh nach Konstantinopel. Die Stadt selbst wurde eingenommen und der Kalif marschierte weiter bis nach Ankara und ließ auch diese wehrlose Stadt komplett plündern. Endlich kam die Armee bei Ammonium an. Nach unglaublich harten Kämpfen wurde die Stadt nach einer zweiwöchigen Belagerung endlich erobert. Die Stadtmauern wurden geschliffen, die Stadt wurde komplett geplündert und ihre Bewohner wurden allesamt versklavt. Wir reden hier von einigen zehntausend Menschen. Nun hatte der Kalif ein weiteres, letztes Ziel vor Augen. Das verfluchte Konstantinopel und dessen Thron. Er machte seine Truppen bereit, um den Kaiser dort zu entthronen, als ihm eine bittere Nachricht übermittelt wurde. Sein Neffe Al-Abbas hatte eine Verschwörung gegen den Kalifen angestachelt und wollte den Thron selber haben. So sah sich der Kalif gezwungen, wieder mit seinen Truppen heimzukehren um wieder die Kontrolle über sein Reich zu konsolidieren, was er natürlich auch tat. Aber sein eigentliches Ziel hatte er erreicht. Er wurde zum Razi ausgesprochen, einem Krieger des Glaubens. Er war nun endlich ein Eroberer und seine Taten waren in die Geschichte gemeißelt worden. Aber auch er musste sterben. Und am 21. Oktober 841 starb der Herrscher an einer Krankheit. Sein Sohn, Al-Wathek, wurde zum Kalifen ausgesprochen. Aber anders als sein Vater war er eher mehr wie sein Großvater. Er war Komponist und Dichter. Er erfreute sich an den leichten Dingen des Lebens. Er war sehr gut und großzügig zu den Armen in seinem Reich. Und er überließ fast alles, also wirklich wirklich fast alles, mehr noch als sein Vater, dieser türkischen Elite, die sein Vater aufgestellt hatte. Sie erledigte alles für ihn. Und er musste sich um nichts kümmern und konnte sich mit seinen Hobbys beschäftigen. Aber überhaupt ist er eigentlich ein sehr mysteriöser Kalif, über der kaum etwas erzählt worden ist. Es wird auch kaum etwas über ihn geschrieben. Und an und für sich ist das eine ziemlich komische Sache, da über die abbasidischen Kalifen sehr viel hinterlassen wurde. In seiner Herrschaftsperiode von 842 bis 847 ist nichts Signifantes passiert. Es war sehr ereignislos. Er selbst starb auch sehr jung, und zwar mit Mitte 30 an der Gicht. Und seine Nachfolge war absolut nicht gesichert. Das führte dazu, dass seine Veziere und die türkischen Generäle sich entschieden, seinen Halbbruder als Kalifen einzusetzen. Ursprünglich wollte der Visier seinen Sohn einsetzen, aber dieser war noch viel zu jung, um irgendwas machen zu können. Wie ihr seht aber, wurde das Reich nicht mehr durch die persische Bürokratie gelenkt oder durch den Kalifen selbst, sondern durch die besagte türkische Elite, die eben diese Spitzenpositionen für sich eingenommen hatten. Aber auch wenn diese Elite glaubte, alles unter Kontrolle zu haben und sie dachte, dass sie den Kalifen, den Neuen, in ihrer Hand zu haben, kam es doch anders als geplant. Denn nicht umsonst wurde der neue Kalif Al-Mu'tawakil auch der Nero der Araber genannt.